0: Boa noite. Boa noite. Graça e paz seja sobre a sua vida. Deus te abençoe. Eu já eu recebi do lado ali, ó, que eu vou vir me doar mais de Ferrari. Hã? Ah, mano, não vou perder uma sem pegar a outra? Não. Vamos nas duas. Vamos dar-lhe, senão vão tomar-lhe. Glória a Deus. Esse é o lema de 2021, mano. Vamos dar-lhe. Gente, é com muita honra né, que eu quero ministrar nesse último domingo de 2020, esse tempo, né, esse final de ano que tem, é, é, esse ambiente de que permite nós entendermos um pouco melhor sobre Eclesiastes 3, né? A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. E esse ambiente de final de ano nos permite entender um pouco melhor isso. Por mais que sempre seja um tempo de recomeçar, de fazer, de mudar, de ser transformado, porque eu particularmente não acredito em promessa de ano novo. Não acredito porque quem quer fazer, faz, não precisa de uma data para fazer. Quem quer fazer, não precisa dizer, o ano que vem eu faço, 2021 eu vou mudar, 2021 eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. Se você não tomar posição, não vai ser o dia 31 de dezembro que magicamente vai mudar alguma coisa. Mas, aproveitando esse tempo, eu acho que vale a reflexão. Nas brincadeiras aqui, né? É, quando a gente fala desse tempo, essa semana eu vi um, um, um postzinho, do César Menotti, é, e ele diz assim, né? 2014, era emagrecer 10 quilos, 2015, emagrecer 15, e aí ele foi aumentando, né? 2019, não engordar, 2020, não engordar, 2021, lotar contra o preconceito da sociedade e dos gordinhos. Desistiu, largou de mão, o negócio é... Meu querido, não desista daquilo que está no seu coração. Não desista. Aproveite então esse tempo e esse ambiente oportuno para tomar um posicionamento diante daquilo que o Senhor colocou no seu coração. abre a tua Bíblia comigo. No livro de Jeremias, capítulo 36. Jeremias, capítulo 36. 2021, para nós, como Lagoinha, é o ano do recomeço. Todo ano a gente trabalha em cima de um tempo, de um tema. Nós estamos terminando o ano de 2020 como o ano da promessa. E, e a Val, hoje de manhã, no culto da, das 10, ela ministrou com muita propriedade falando sobre isso. Parece que teve gente que se perdeu no meio da caminhada em 2020 e deixou de acreditar que era o ano da promessa. Sabe que eu vivi coisas em 2020 que eu nunca vivi na minha vida no meio de uma pandemia. Eu vivi tantas coisas maravilhosas do Senhor no meio de uma pandemia. Eu, a palavra de Deus ela não mudou para mim. O Senhor declarou que em Lagoinha seria o ano da promessa. E essa palavra continua valendo. Essa palavra continua válida, indiferente das circunstâncias. Você precisa entender que Deus não trabalha com as circunstâncias. Ele dá poder para que a gente mude a circunstância. Você precisa entender isso. Você precisa pegar. Então nós estamos sim cumprindo o tempo do ano da promessa. E uma das maiores promessas, que eu vou repetir o que a Val ministrou de manhã, com muita propriedade, ela disse que uma das maiores promessas do Senhor é que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e isso não muda. No meio da pandemia, fora da pandemia, 2019, 2020, 2021, não muda a promessa de Deus. Então, se você quer continuar crendo da promessa, se agarre nessa, se você acha que o ano foi ruim, um ano que mostrou o quanto somos fortes, um ano que Deus levou nós para o secreto, que nos tirou do convívio público para nos levar para o secreto, para cultuar ele ajoelhado no nosso quarto. Não tem como ter sido ruim. Nós lamentamos as dificuldades, as perdas, as mortes e tudo o que aconteceu. É fato. Mas nós continuamos aqui. Nós vencemos e estamos chegando no tempo do recomeço. Jeremias, capítulo 36, verso 32. Vou ler só o verso 32 e depois a gente vai falar sobre o capítulo todo, 36. Então, Jeremias pegou outro rolo. Diga assim, diga comigo. Então Jeremias pegou outro rolo. E deu ao escriba Baruque. Deixa eu ler agora. Então Jeremias pegou outro rolo, deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele, conforme Jeremias ditava. Todas as palavras do livro que Jeóquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes que lhe foram acrescentadas. Deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graça, Senhor, por esse tempo. Te dá graça, Senhor, por essa noite, por esse último culto desse ano, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, ministrar ao nosso coração uma palavra, Deus, poderosa e transformadora. Deus, a Tua palavra é que tem o poder, ela foi lida, ela foi declarada, Deus, e nela nós confiamos. Cremos, Deus, única e exclusivamente que o Senhor pode fazer, Deus, aquilo que está escrito aqui, Senhor. A Tua palavra, diz, Senhor, que o Senhor envia a Sua palavra para que ela dê frutos, para que ela cumpra o propósito para o qual ela foi designada. E nessa noite nós acreditamos nisso, nós cremos na Tua Palavra quando ela diz assim. Dá graça, Senhor, para que eu possa entregar, Senhor, a mensagem que o Senhor preparou para esse povo, nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Se eu quero começar é, é, a falar, eu vou, eu vou destacar é, três personagens aqui no capítulo 36, e eu queria que você anotasse para ler entender um pouco mais a fundo o capítulo 36, eu quero situar você aqui, o que está acontecendo nesse contexto geral e ver o que Deus está fazendo. Quando a gente olha para o capítulo 36, o capítulo 36, o primeiro entendimento que a gente tem que ter é que a Bíblia não está escrita em ordem cronológica, então alguns eventos se misturam, quando nós estamos lendo lá no livro de Jeremias, esse contexto de Jeremias está no bolo ali de segunda reis, por exemplo. Dentro de segunda reis, onde os reis estão sendo postos, profe, uh, uh, Jeremias está dentro daquele período profetizando. Especificamente, quando nós lemos Jeremias capítulo 36, nós estamos falando do livro de segunda reis, capítulo 23 e 24. Então, quando você olha para Jeremias 36, lê ali, e volta para 2 Reis, capítulo 23 e 24, você vai entender um pouco do contexto histórico. Jeremias está dentro daquele contexto histórico, no capítulo 23 e 24 de 2 Reis, ministrando e profetizando em alguns reinados. Ele passa pelo período de alguns reis. Então, quando nós olhamos para esse contexto, você começa a situar, situar, historicamente, aonde Jeremias está inserido, o que ele está fazendo e qual é o contexto daquilo que está acontecendo. Aqui eu abro um parêntese, para você, você quer entender a Bíblia de forma melhor, um dos melhores instrumentos que o Senhor me deu nesses últimos tempos foi a Bíblia em ordem cronológica. E é fantástico, porque você começa a entender o que está dentro do contexto. Quando você olha para o livro de Atos, por exemplo, o Atos, com os seus capítulos, ele contém 40 anos de história. A gente lê corrido em um dia atos, mas ali são 40 anos de história registradas. E as cartas do Novo Testamento estão no meio de atos, estão acontecendo enquanto os, os eventos de atos vão se desenrolando. E aí você passa a entender, então, alguns contextos melhores. É um instrumento fantástico. Fecha o parênteses, porque você precisa aprender a estudar a Bíblia e não só ler. Já passou o tempo de você ler, você precisa estudar a Palavra de Deus para tirar as verdades contidas nela. Quando nós continuamos entendendo, então, o livro de 2 reis, a gente entende que o povo está numa decadência política absurda. Quando você olha para esse contexto, Jeremias, ele não se cansa de profetizar e dizer sobre a ruína do povo. Olha, se vocês continuarem assim, isso vai acontecer. Se vocês não se converterem, se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem... Isso aqui vai acontecer, isso aqui vai acontecer, isso aqui vai acontecer. E ele vem falando, e falando, e falando, e falando, e falando. Como diria o meu filho, esses dias, um dos devocionais que ele fez, de manhã, mandou assim, nossa pai, Deus estava mó bravão com o povo de Israel, né? Por que, Samuel? Ah, o povo não entende que tem que parar de pecar para Deus agir? Eita glória. Quanto mais cedo a gente entende, mais fácil é a vida, né? E aí, esse era o contexto. A conturbação política, o pecado tomando conta de Israel, sobe ao poder um rei, indicado por um faraó. O rei que era para ser de fato o rei de Israel, estava preso no Egito, e o rei, lá o faraó, indica um rei para assumir o trono de Israel. Então a gente já começa entendendo o contexto em que é um reinado comprado. É um reinado pago, é uma carta paga. É alguém que está governando sob a liderança de outro, não mais sob a liderança do Senhor. Ele está liderando com vistas aos interesses do Egito. Olha só, qualquer semelhança com o século XXI não é mera coincidência. Porque a gente olha para o contexto, a gente olha para Eclesiastes... O pregador diz em Eclesiastes que nada é novo debaixo do céu. A história se repete, se repete, se repete, se repete. Então eu estou governando pelos interesses do Egito. Quando eu entendo esse contexto na amplitude espiritual do Novo Testamento, o Egito é a ideia do mundo. São os padrões que não são os padrões de Deus. Então eu tenho um rei governando um povo fora dos padrões de Deus. Abertura a Bíblia comigo aí no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 23. Achou aí? Dá um grito de amém. Não achou? Desespera um pouquinho. Tá bom, estou esperando. Não sabe onde é que está. Matrículas do carisma aberto. Aleluia. Segunda reis, capítulo 23. Verso 37. Faz você entender quem era e qual o caráter desse rei, porque nós vamos entender três personagens contidos no Jeremias 36, primeiro personagem contido no, no, no capítulo 36 é o rei, o segundo personagem que nós temos é Baruque ou Baraque, algumas versões trazem o nome de forma diferente, mas Baraque era o escrivão de Jeremias, o servo de Jeremias, a quem Jeremias ditava tudo o que acontecia e ele escrevia, e Jeremias. Quando nós analisamos, olha capítulo 23, verso 37. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. Quando eu leio isso, já fica declarado quem é esse rei. Como que ele agia, como que ele se portava, como é que ele levava, como que ele conduzia a própria vida e o governo. Como que ele conduzia as questões do povo como que ele conduzia a sua vida pessoal. Ele estava reinando sob um domínio dos que estão fora dos padrões de Deus. Quando eu estou regendo, quando eu estou governando, quando eu estou liderando, estou liderando fora dos padrões de Deus, o povo perece. Porque eu não estou debaixo da bênção e da unção, eu não estou debaixo da direção de Deus. Você consegue entender isso que eu estou ministrando até agora? Está captando aí? Está comigo? O caráter, então, desse rei, que é um dos primeiros personagens que a gente vai falar aqui, já está descrito aqui. Ele fazia o que o Senhor reprovava. Leia-se. Pecado. Né? Quando, eu le... Quando eu entendo que ele fazia o que o Senhor reprovava, esse rei, ele tinha... Uma das coisas que ele amava fazer era incentivar a idolatria. Um dos maiores pecados do povo de Israel no contexto histórico... É a idolatria. Eles abandonavam ao Senhor para servir a, a outros deuses que eles mesmos construíam. Então, esse rei incentivava a idolatria no meio do povo. Ele não só permitia, quanto ele incentivava, então, que essa questão acontecesse. Então, aí você vai começando a entender. Por que, então, que ele estava debaixo de um governo? Ele estava debaixo do governo do Egito. Ele estava debaixo do governo do mundo, ele estava debaixo dos padrões mundanos. Ele estava debaixo de um padrão que não é aquilo que Deus estabelece para o seu povo. Então, quem está fora do padrão estabelecido por Deus faz o que Deus reprova. E você precisa escolher qual dos três personagens você é hoje. Se você está posto como rei, se você está declarado como Baraque o escrivão, ou se você é Jeremias. Existe uma ordem para todos eles, só um deles cumpre de fato a ordem. Quando eu olho para esse, esse rei, outra coisa que ele amava fazer, amava, era perseguir os homens de Deus. Ele tinha, ele tinha um, um ele, ele, uh, 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 dá um glória que vai, dá essa trancada, isso, quando a gente olha para esse contexto de segunda reis, ele perseguiu os homens de Deus. Você olha para o contexto de Jeremias, Jeremias é preso porque profetizou. Deus libera a palavra sobre Jeremias, Jeremias declara a palavra de Deus, o rei não gosta e prende ele. Qualquer semelhança com o século 21 não é mera coincidência. Sabe, quando Deus usa o profeta, ministra no seu coração, quando alguém sobe aqui prega a verdade para você e você não gosta, isso é um coração de rei, Jeoaquim, um coração que persegue os profetas de Deus, ele está falando na carne porque sabe da minha vida, e Deus não fala mais então, Deus não ministra mais então, quando a gente fala do, dos, das aulas do carisma, esses dias eu conversava com a professora, a professora Elisa, que vai ministrar o test drive para nós esse ano. Eu, eu conversava com ela, ela estava definindo qual a matéria que ela iria ministrar, né? A gente definiu ali a matéria, ela disse, ah, professor, acho que essa aqui que é, que é mais light. Eu disse, enfim, estamos falando de carisma. Se tu vier ministrar matemática, o Espírito Santo vai dar um jeito de falar com o povo e de bater na cara de todo mundo. Então não tem matéria para escolher, deixa Deus falar. Deixa Deus ministrar. Só que aí o, o, o bonito vem... Ele vem para o culto, ele vem para a sala de aula, ele vem ser ministrado. Deus libera uma palavra, racha o coração do peão no meio, mas ele fica bravo. Isso é coração de quem está governando segundo os padrões do mundo, que não entende a palavra de Deus. Aquele que é espírito, aquele que é espiritual, a Bíblia diz que discerne as coisas espiritualmente. Ele recebe a palavra, discerne no seu próprio coração e passa então a executar aquilo que a palavra disse com ele, aquilo que a palavra ministrou. Você precisa entender, você precisa mudar. Se existe uma ordem, um ano para recomeçar, recomece aquilo que não está bom. Deixe para trás as coisas que ficaram, confesse os seus pecados e passe a avançar para aquilo que Deus tem para você de novo. Quantas palavras Deus deu nesse último trimestre sobre tudo novo, de novo. O Senhor veio ministrando em outubro, novembro e dezembro, várias palavras consecutivas. Ei, você não tem memória espiritual, né? Você não acompanha o que Deus está fazendo. Gente, vai para o Facebook, vai ver os temas, as palavras, as ministrações que foram pregadas nesses últimos três meses. O Senhor está falando de recomeço, o Senhor está falando do ano novo, o Senhor está falando de coisas novas, de viver novidade, e você está perdendo isso porque você não tem memória espiritual. Porque você deixa para trás. Porque você, às vezes, o seu coração está segundo o padrão do rei Joaquim, governado pelo Egito. Eu, 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 eu falo sobre devocional, quando eu, estou falando, quando eu estou atendendo, quando eu estou ministrando, quando eu estou discipulando. A gente quer ver um negócio fantástico, é criar memória espiritual, faça o seu caderno de oração um diário de oração, e escreva todo dia aquilo que você orou, e aquilo que Deus falou com você, é fantástico quando você volta, e começa a revisar, o Senhor respondendo as suas orações, o Senhor cumprindo a palavra que liberou sobre a tua vida, só que a gente esquece, a gente vive coisas de Deus, e não é grato porque não lembra, porque não tem memória, a gente deixa, e ó, é agora, nós estamos falando do, ter, do, do último trimestre, e você talvez não lembre da palavra da semana passada, do que Deus ministrou ao seu coração na semana passada. Você esquece. Você precisa ter memória para viver aquilo que Deus tem para você. Como é que você vai cumprir a palavra de lamentações que diz que eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança, se nem memória você tem? Aí não dá, porque eu vivo frustrado, não consigo nem trazer à memória o que Deus falou comigo. Se você tem dificuldade com papel, já inventaram o WhatsApp fantástico, uma ferramenta incrível de comunicação, não sei se você já conhece, eu tenho um grupo com eu e eu mesmo, estou <risos> né? lá, eu e eu mesmo, e não é um, é uns três ou quatro, porque cada um é com um assunto diferente, eu tenho um grupo do WhatsApp com eu e eu mesmo, que é o resolver, que coisa que está pendente que eu tenho que resolver, eu tenho um grupo do WhatsApp que é a minha sala de oração pessoal, eu vou ministrando lá dentro que o Senhor fala comigo e que eu tenho que orar, eu preciso, eu vou lá e abro o WhatsApp, está aqui, eu estou orando por isso, eu estou orando por aquilo, Deus falou isso, Deus falou aquilo. Eu tenho um, um, um grupinho pessoal que é palavra, a palavra que Deus libera na minha vida, a palavra que eu estou construindo, a palavra que eu vou pregar, está lá dentro. Entende? Você precisa criar memória, porque senão você não vai conseguir cumprir. O, o, o rei do Egito foi levantado e a única memória que ele tem é aquele que colocou ele no poder, então ele vai, vai governar segundo aquele que está no poder. E quem está no poder do seu coração pode ser o governo do Egito, quem é que está governando seu coração? Quem é que está governando aquilo que você faz? Esse homem, esse rei, é governado segundo os padrões do Egito, porque ele foi levantado pelo Egito, ei, eu preciso te dizer uma coisa, se nós estamos em Cristo, nova criatura somos, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, que tem governado o seu coração? Seu coração continua sendo governado pelo Egito? Seu coração continua nas mazelas e na idolatria do Egito? Seu coração continua perseguindo os homens de Deus que liberam palavra, que lhe corrigem, que lhe exortam? Jeremias está dizendo, ei, você precisa se arrepender, você precisa se converter, você precisa, você precisa mudar de vida, está falando para o rei, está falando para o povo, o que, é que o rei faz? Aprisiona. Então, de novo, não é mera coincidência. Deus está falando, a gente vai lá, exorta, repreende, corrige, conforme a nossa função, segundo a instrução bíblica, porque a palavra é útil para a correção, e o Senhor nos deu um ministério de correção como pastores, a gente vai lá e usa os termos bíblicos para a correção, o que, que o povo faz? Persegue. Bota na cadeia, isola. O que, que tem governado o seu coração? o que tem governado o seu coração, é esse espírito do, do, mundo, do mundo egípcio, que persegue o profeta, que prende o profeta, ou você tem entendido que você é nova criatura, filho de Deus, porque quando você entende que você é filho de Deus, você cumpre então os preceitos da palavra, e a palavra diz que Deus, Deus corrige a quem ele ama, a palavra corrige porque o Senhor te ama, quando o seu coração fica em dúvida sobre a correção, você sabe qual é o espírito que está atuando na sua vida, é o espírito desse governo egípcio, daquilo que quando Deus fala, quando Deus corrige, eu quero matar o profeta, porque eu não quero que ele fale mais, eu quero calar o profeta, porque eu não quero que ele fale mais, quando eu olho ainda para o rei, no capítulo 36, que depois você vai ler em casa, sabe o que aconteceu? Deus fala com Jeremias, no começo do capítulo, diz assim, ei Jeremias, pega um rolo, pega o papel e caneta que eu vou falar contigo, eita glória, você é culto pentecostal assim né, pega papel e caneta, eita, eis que vou falar contigo, e Deus começa a ministrar o coração de Jeremias, é assim, pega papel e caneta Jeremias, eu preciso mostrar para o povo o que eu estou fazendo Jeremias, eu preciso que você escreva o que Deus tem feito, porque esse povo precisa ler e se arrepender, ei, cadê a sua memória, do que Deus já falou contigo, Deus fala com Jeremias, pega papel e caneta que eu vou mandar tu escrever, tudo que a gente tem falado, e aí no capítulo 36, ele começa a escrever a história inteira, desde o capítulo 1, sabe o que ele diz para Baraque ou Baruque? versões diferentes como eu disse, eu vou usar Baraque porque está na, na versão que eu estava estudando, então ele disse para Baraque, Baraque, vamos lá que Deus mandou. Deus mandou fazer um negócio aí, vamos lá, pega o um negócio. Ei, quando você começa a ler o capítulo, você vai ler que você vai entendendo lá no versículo 9 que Jeremias leva quase cinco anos, cinco anos, para escrever o que Deus tinha mandado. Deus fala com ele, ele começa a trabalhar Começa a executar um projeto Depois de cinco anos, sabe o que, que ele diz? Agora está na hora de ler para o povo Baraque, eu não posso ir lá porque eu estou preso Vai lá e lê para o povo isso que eu estou falando Sabe o que, que Baraque faz? Baraque vai lá e lê para o povo O povo fica horrorizado com tudo que Deus vai fazer Chama o capitão da guarda O capitão da guarda recolhe o rolo de Jeremias Guarda Fala com o rei, olha rei Jeremias está profetizando aí que o teu governo vai cair, Jeremias está profetizando isso, Jeremias está profetizando aquele outro, Jeremias está profetizando aquele outro, sabe o que, que o rei faz? Pega os cinco anos de trabalho de Jeremias, cinco anos, quando lê três ou quatro páginas, ele pega, rasga o rolo e joga no fogo, cinco anos de trabalho, o rei pega e joga fora, Quem está pronto para recomeçar aí? Para recomeçar às vezes dói. Porque você olha para cinco anos, seis anos, dez anos de trabalho, e parece que aquilo tudo foi em vão. Foi colocado fora. Alguém com o coração todo atravessado, todo errado, desfaz do seu trabalho. Isso frustrou também Barak. É a segunda pessoa que nós vamos falar Abre a tua Bíblia comigo aí no livro de Jeremias, capítulo quarenta e cinco, capítulo quarenta e cinco de Jeremias, verso um, diz assim. No quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois de Baruque, filho de Nerias, escreveu num rolo as palavras ditadas por Jeremias, ó, quem é que era o escrivão? Baraque, né? Baraque está escrevendo aqui no rolo, dizendo assim, ó, depois que Baraque, filho de Nerias, escreveu num rolo as palavras ditadas por Jeremias, este lhe disse, Jeremias disse para Baraque, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baraque, você disse, ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Baraque estava reclamando com Deus. Jeremias chama ele para uma empreitada e Baraque começa a reclamar com Deus. Começa a dizer, ai Senhor, está difícil. Ai Senhor, está ruim. Ai Senhor, é muita coisa para fazer. Eu não estou conseguindo aproveitar a minha vida. Eu tenho uma vida toda para viver olha o que Deus responde para Baraque, recebem no Espírito, no teu Espírito, mas o Senhor me manda te dizer, Baraque, assim diz o Senhor, destruirei o que edifiquei, e arrancarei o que plantei em toda a terra, então, você deveria buscar coisas especiais para você, é isso? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas eu o deixarei escapar com vida por onde quer que vá. Sabe o que Deus está respondendo para Barak Baraque aqui? Diz meu amigo, eu estou te deixando vivo, e isso já é suficiente para ti nesse ano de pandemia. Você está entendendo? Você está ruim? Tem muita coisa para fazer, está difícil... Deixa eu te contar uma coisa. Tem gente que queria estar sentado nesse culto aqui agora. Tem gente que queria estar fazendo o que você está fazendo. Tem gente que queria ter a casa que você tem. Tem gente que queria estar ministrando o que você ministra. Tem gente que queria ter a saúde que você tem. Tem gente que está na CTI, na UTI nesse momento, está em, problema de, em processo de recuperação. que de, eu, eu daria tudo para estar fora daqui hoje. É mais ou menos o que Deus está dizendo para Baraque. Sabe, então, o primeiro personagem é o rei, governado com o coração, governado pelo Egito, governado pelo mundo. O segundo está do lado do profeta, vivendo o que o profeta está vivendo, escrevendo o que Deus falou e está reclamando. Eu não sei o que, que é mais difícil, se é o cara que se declara ou o cara que fica quieto na moita, só reclamando. Eu não sei o que é mais difícil. Mas sabe, eu, eu creio num Deus de correção. Deus pega Baraque e corrige ele ainda em tempo. Dizendo, ei Baraque, muita gente queria estar no teu lugar. Porque tem muita gente que vai morrer nesse tempo. Tem muita gente que vai ficar pelo caminho nesse tempo. Eu estou te deixando vivo então não busca, não adianta tu ficar buscando coisas esplendorosas para você, para você, neste tempo basta estar tá vivo, então eu estou terminando o ano da promessa, com a melhor promessa que Deus tem a vida, e entendendo que ainda tem a vida eterna, sabe quanta gente ficou durante esse ano, e quanta gente está sentada no culto reclamando do ano que passou, quanta gente está em casa assistindo e reclamando, porque está ruim, porque tem muita coisa, porque isso, cara, Deus nos manteve vivos até aqui, a gente pode fincar o pé e declarar, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos trouxe até esse dia, ei Baraque, para de reclamar e vive o que Deus tem para ti, Ele te chamou para andar com Jeremias, para viver as coisas ruins de Jeremias, anda com Jeremias, anda com o profeta, faz o que Deus tem para ti, e para de reclamar, vive, vive, Deus te deu vida, e vida em abundância, então viva, então segue, quem você é? Você é o rei? Você é Baraque que está escondido? Baraque vinha de uma linhagem, de uma família nobre, sabe, o coração dele ainda não estava sendo ministrado, ele sabia que ele tinha na casa dele ele tinha tudo do bom e do melhor. E aí Deus chama ele para viver um tempo de renúncia, um tempo de escassez, um tempo de dificuldade, um tempo de dor. Pois é, meu irmão, Deus sabe o que faz e sabe o que chama para cada um para fazer. Ele sabe o que faz. Aquilo que Deus designou para você, para você. Tem mensagem que está no seu coração que só você pode entregar. Sabe, tem, tem uma graça sobre a sua vida, tem uma unção sobre a sua vida, tem uma palavra sobre a sua vida, que é você que precisa viver, que é você que precisa levar para as pessoas, é você que precisa entregar. Tinham vários outros escrivões ali, várias outras pessoas que poderiam ser de Jeremias, Deus escolhe Baraque, ah, era um ministério difícil, era um ministério doloroso, mas foi um ministério que Deus deu para ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou viver o ministério que Deus deu para mim. Ei! O Senhor não erra. O Senhor não erra. O Senhor não erra. Se Ele te colocou neste lugar, por esse tempo, para esse propósito, viva o propósito de Deus. Viva isso que Deus tem. Mas no fim das contas, eu ainda prefiro ser Jeremias. Olha o que acontece com Jeremias. Jeremias dedica a sua vida para o ministério profético. A sua vida. Quem quer ser profeta aí? Quem quer ser profeta aí? É, aqueles que não responderam porque entendem o ofício do profeta. É doloroso, irmão. O ofício do profeta é cruel. Ah, profeta de Deus... Mano, Deus fazia ele viver uns troços para entender a mentalidade de Deus, para profetizar para o povo. Deus manda ele cozinhar bolo com esterco humano. Oh, Está ali. Lê o livro de Jeremias. Para ele entender que a comida estava fedida, que o que o povo estava fazendo estava errado. Na hora de liberar a palavra, eu quero ser profeta. Na hora de viver o que o profeta vive, né? aí, né? Não era bem isso que eu tinha em mente. Meu negócio era subir no altar e dizer, eis que assim diz o Senhor. Era isso que eu tinha em mente, mas o ministério é completo. Só que sabe o que eu vejo no coração de Jeremias? Eu vejo um cara disposto a entregar a sua vida pelo propósito que Deus deu para ele. Cara, isso me inspira de uma forma. É um cara que dá o sangue, dá o suor, dá as lágrimas, dá a reputação para viver o que o ministério exige dele. Uma palavra maravilhosa, uma frase fantástica que a pastora Alessandra disse esses dias. Enquanto a sua reputação for maior que o seu ministério, você não vai viver o ministério plenamente. É doloroso ouvir isso. Porque às vezes a gente busca o ministério pela reputação que ele dá. Só que às vezes a reputação fica em segundo plano. Porque às vezes Deus manda falar umas coisas que é difícil de falar. Sabe que às vezes Deus libera umas palavras assim que eu não queria estar do outro lado ouvindo o que eu estou falando. Sabe quando Deus pega o coração do peão, rasga o coração do peão no meio? Assim, Jesus, o cara vai me dar na cara quando terminar de falar isso aqui. Ele vai abrir o olho e vai bater na minha cara. Ele vai me xingar, ele não vai mais falar comigo. Porque é duro. É duro liberar o que Deus tem, às vezes, para a correção do coração do povo. Às vezes a nossa reputação fica em jogo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem que perdoar quem nunca foi capaz, quem nunca foi capaz de pedir perdão para nós. A gente tem que liberar perdão e viver plenamente com coisas que as pessoas não são capazes de nos pedir perdão. As pessoas continuam a vida delas, seguem a vida delas, falam mal de nós e nós temos que abençoar a vida delas. É duro às vezes viver o propósito de Deus. Às vezes é duro viver o que Deus tem para a gente como propósito, mas é necessário se você quer ter uma vida em plenitude. Quer ver? Olha só. Olha o que, que acontece. o cara dedica a vida dele para o ministério profético, a vida dele para o ministério ele dedica a vida dele para fazer o que Deus mandou ele fazer. Ele dedica o coração, a vida, o propósito. Gente, a vida do cara para para cumprir o propósito de Deus. Chega lá num determinado tempo, Deus diz para ele, pega o rolo, pega o rolo que eu vou falar aí. E ele começa a escrever, ele começa a escrever tudo o que ele viveu, ele começa a escrever, gasta cinco anos no que Deus mandou ele fazer. Qual é o resultado? Tudo vai para o fogo. O rei resolve queimar tudo. Sabe quando você chega naquele tempo que parece que, que, que você estava fazendo o que Deus não mandou fazer porque não tem resultado? Preciso te dizer uma coisa: obediência está acima do resultado. Obediência está acima do resultado. Obediência produz os seus frutos, e nem todos eles são visíveis. Eu lembro que certa vez, eu conversei com uma pessoa, alguns anos atrás, ela disse assim, Deus mandou eu fazer tal coisa. Vai e faz. Se Deus mandou, está mandado. Depois de três meses fazendo o que Deus mandou, pastor, eu vou parar de fazer aquilo lá. Por quê? Porque não deu resultado. Não, peraí, Deus mandou ou Deus não mandou? Mandou. Então, continua. O resultado não é teu, não é tu que garante o resultado. Às vezes, tu não vai ver o resultado aqui, mas Deus está produzindo para a eternidade. Continue fazendo. Sabe, é como se o profeta... É aquele momento que o profeta para. Gente, o que, que eu faço? Eu dediquei cinco anos da minha vida a esse projeto. Eu dediquei cinco anos da minha vida a esse propósito. Eu dediquei tempo demais e agora o resultado disso é cinza o resultado disso é cinza, virou tudo cinza, acabou, deixa eu te contar uma coisa, deixa eu fazer um paralelo aqui, você olha lá para o, lá para o, lá para o uh, livro, livro de Levítico, Lúmero, livro de Deuteronômio, livro de Números, Deus dá algumas instruções, específicas para o povo, a respeito de adoração, dá ou não dá? Sim ou não? Acorda, então, ele dá instruções específicas. A instrução da oferta era pegar um bezerro, um boi, uma pombinha, colocar sobre o altar e fazer o quê? Fazer o quê? Botar fogo. Queima tudo. Depois que queimasse tudo, o que, que sobra? O que, que sobra? A cinza era recolhida do altar de adoração e colocada num lugar específico. Sabe qual era a função da cinza? sabe qual é a função da cinza, quando eu vejo o rolo queimado, quando eu vejo o resultado da obediência, parece que não deu resultado nenhum, está tudo queimado, está tudo fora, está tudo no lixo, gente, o que, que eu vou fazer, virou cinza, deixa eu te contar uma coisa, cinza é o resultado de obediência, quando eu olho para o holocausto sendo queimado, só o que ele sobrava era cinza, era levado para fora, e quando eu olhava, gente, olha aqui, ó, isso é o resultado de toda a obediência que eu tive, tudo que eu ministrei, tudo que eu preguei, está simbolizado nesse monte de cinza, e eu vou continuar obedecendo, indiferente dos resultados visíveis, porque eu sei que essa cinza está sendo recolhida pelo Senhor, eu sei que o Senhor está vendo o um resultado daquilo que eu estou fazendo, eu sei que o Senhor está vendo aquilo que eu produzi, então por mais que não tenha valor nenhum, por mais que as pessoas vejam, cara foi tudo fora, não, está produzindo resultados para a eternidade de obediência, eu estou olhando o resultado, queimou, queimou assim, botou fora, olha lá, pegou fogo, virou cinza, mas cinza para Deus é o resultado da minha obediência, eu coloquei no altar, eu queimei, eu sacrifiquei, parece que não faz sentido para ninguém, mas Deus recebeu o que eu fiz, parece que eu não estou vendo, parece que não produziu fruto, parece que não acontece nada, mas Deus recebeu a minha obediência e eu posso olhar para o monte de cinza e dizer, a minha obediência está simbolizada naquele monte de cinza, sabe o que, que o povo fazia depois que recolhia a cinza? Ei, sabe o que, que o povo recolhia, fazia depois de recolher a cinza? Sacrificava de novo, quando recolhia cinza, limpava o altar, separava outro bezerro, separava outro animal, queimava, de novo, então toda vez que terminava o processo, ele começava de novo, e de novo, e de novo, ei, existe uma ordem de produção, de adoração, desde que o mundo é mundo, e você ainda não entendeu? Desde que Deus é Deus, ele dá princípios para recomeçarmos, ele permite que Adão e Eva recomecem fora do jardim, eles olham para o jardim, parece que o jardim virou cinza. Sabe que a melhor coisa que Deus fez foi tirar eles? Por quê, pastor? Porque lá dentro tinha a árvore da vida. E se eles comessem da árvore da vida, eles viveriam eternamente em pecado. Não teriam alcançado o perdão de Deus. Você consegue entender que aquilo que parece que não é bom para nós, Deus está trabalhando a nosso favor? Eu olho para o Éden, o Éden parece que virou cinza eu estou expulso, eu não chego mais, mas aquilo foi providência de Deus para que eu começasse o perdão, eu olho para o trabalho que eu produzi durante cinco anos e tudo foi queimado, tudo foi por água abaixo, eu olho para o holocausto, eu criei o melhor bezerro, eu criei o melhor objeto de adoração, eu criei o melhor animal, e eu vou colocar no altar, eu vou queimar, vou botar fogo, nossa sobrou só cinza, cinza é resultado de obediência, durante cinco anos, a disposição do Jeremias, foi escrever, queimou tudo, sabe o que Deus manda ele fazer? Ei Jeremias, pega o rolo, pega o rolo, que eu preciso falar contigo de novo, pega o rolo que eu preciso ministrar na tua vida de novo, olha o que Deus fala com ele, olha ali o, o, o versículo que você leu, então Jeremias pegou outro rolo, eu não sei quantos rolos vão ser necessários para o seu ministério se cumprir, eu não sei quantos animais vão ser dispostos para que a sua adoração continue, eu não sei quanto você vai ter que sacrificar, isso não é uma coisa que eu tenho que saber, é você e o Senhor, mas eu quero te dizer que se você colocou, se queimou, produziu adoração de obediência, produziu o resultado, Deus recebeu, sabe qual é a ordem daquilo que queimou? Faz de novo, ah, eu ofertei ontem, oferta hoje de novo. Ah, eu dizimei mês passado, dizima de novo. Ah, mas eu obedeci mês passado, obedece de novo. Ah, mas eu ministrei na vida dessa pessoa o ano passado, ministra de novo. Ah, mas eu fiz isso ano passado, faz de novo. A ordem de Deus, desde o tempo do início, é recomeçar e recomeçar e recomeçar. Não pare de produzir aquilo que Deus entregou para você. Não pare de entregar aquilo que Deus entregou para você. Não pare de dar aquilo que você foi chamado para dar. Você precisa recomeçar constantemente. Ah, Jesus. Quer, quer, quer um tempo mais profético que a oração desses dois aqui? Gente. São dois anos caminhando em Lagoinha Porto Alegre. Dois anos e eu ouço da Pâmela, agora que era a hora de começar, eu queria executar, queria dar tudo que eu tinha recebido, mas quem disse que você não vai dar? Só que não é aqui, não é aqui, é recomeçar, é fazer de novo, e recomeçar de novo, e daqui a dois anos vai começar de novo, e daqui a dois anos começa de novo, e Deus vai nos levando a novas experiências, tem gente que daqui a dois anos, a um ano, a seis meses, o Senhor te chamou para esse lugar, para recomeçar, e nós vamos continuamente recomeçar, nós vamos continuar recomeçando, até que Jesus volte, porque às vezes o nosso rolo vai queimar, e sabe o que é que Deus vai falar? Ei, pega o rolo de novo, que eu tenho mais coisa para falar, pega aí escreve de novo, que eu vou precisar falar mais coisa, olha o que Deus faz, só bem, vamos, dar. Ei, toma, Olha só o que Deus fala aqui, ó. Jesus. Então, Jeremias pegou um outro rolo, deu ao escriba Baraque, filho de Nerias, para que escrevesse nele conforme Jeremias ditava, todas as palavras do livro que Joaquim colocou fogo. Então, olha só, quando eu recomeço, às vezes eu tenho que reconstruir aquilo que já queimou. Tá pegando aí? Sim ou não? Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Se a gente pudesse falar com Deus, assim, né? Chegar na frente dEle. Uma coisa que a gente precisa entender, e eu falo isso aqui repetidamente. Deus não tem criatividade. Ele é a própria criatividade. O cara é para criar um milhão de espécies diferentes no mundo, meu irmão. Eu não sei quem é estava que falando comigo esses dias de formiga. Alguém estava falando de formiga esses dias... O cara falou assim: "Barra, pastor, eu comecei a estudar de formiga. Eu disse, Jesus, quem que vai sair daí? E ele ficou abismado com o que Deus faz com as formigas. É mesmo? É. Então, eu acho que Jesus estava um preguiçoso ali, né? Não, eu tô brincando. Não sei quem é. Então, mas ele disse assim: "Meu pastor, tem 18 mil espécies de formigas diferentes. Dá para imaginar o tamanho da criatividade de alguém de formar 18 mil espécies de um dos menores animais, dos menores insetos do mundo? Sabe o que eu quero te dizer com isso? Que quando a gente reescreve aquilo que Deus colocou, Ele sempre vai acrescentar algo a mais, porque Ele é Deus de novidade, Ele é Deus de fazer as coisas novas, de fazer tudo novo, de novo. Sabe quando eu, quando eu termino de ler, diz assim: Todas as palavras que Joaquim, o rei de Judá, tinha queimado além de muitas outras palavras que foram acrescentadas quando eu recomeço, Deus me chama para reconstruir alguma coisa que ficou para trás mas Ele vai fazer algo novo Ele vai começar a desenvolver a nossa vida em algo novo, Ele vai começar a nos usar para entregar coisas que eu não sabia entregar antes, porque Deus continua fazendo, Deus continua exercendo a sua função no universo Deus continua trabalhando a nosso favor Deus continua sempre sempre e sempre recomeçando Deus trabalha o Antigo Testamento inteiro, inteiro fazendo e refazendo alianças com o homem, ele não desiste do homem, ele não desiste daquilo que ele tem ele não desiste do seu projeto, ele não desiste da humanidade, ele não desiste de nada tanto que é a prova que ele manda Jesus, quando ele manda Jesus, eu olho em João 3,16 ele dizendo assim, olha é, é, estou mandando meu filho estou mandando meu filho para que ele morra como unigênito, mas quando ele ressuscita ele é o primogênito ele vem e morre como o único filho, mas quando ele ressuscita, ele ressuscita como o primeiro de muitos que viriam. Então ele não desiste do homem, ele manda o filho dele morrer, para que nós tivéssemos salvação. Ele trabalha o Antigo Testamento inteiro, escrevendo e reescrevendo a história, para preparar para Jesus. E a gente está preocupado com alguns anos de vida tendo que recomeçar, meu irmão. Se Deus te chamou para esse tempo, recomece! se Deus te chamou para isso, faça de novo, se Deus te chamou para viver esse tempo, cara, desce rasgando, se não der certo, volta costurando, mas vai, vai, vai fazer o que Deus mandou você fazer, recomeça, Deus mandou você escrever um livro, vai, Deus mandou você fazer isso, vai, Deus mandou fazer aquilo, vai, pega o rolo, pega papel, pega a caneta que Deus está falando, você precisa recomeçar, você precisa recomeçar, 2021, o um ano do recomeço, sabe qual é a ordem de Deus? Recomece, a ordem de Deus é recomeçar, seja em 2021, janeiro, fevereiro, março, dezembro, recomece, olhe para cinzas, olhe para o monte de cinzas, o rolo está queimado, mas está queimado porque eu sei que é resultado de obediência, porque se eu não tivesse obedecido, não teria o um rolo para queimar, está entendendo? se eu não tivesse obedecido o rei não teria o um rolo para queimar Deus só, o rei só tinha o um rolo para queimar porque eu obedeci, então a cinza é resultado da minha obediência a cinza é resultado da minha obediência eu vou juntar a cinza de Deus isso aqui é para ti eu fiz tudo isso como obediência e agora eu quero recomeçar manda mais Jesus que eu estou pronto aqui manda mais que Balaque está com o livro na mão, manda mais que o papel e a caneta estão tá na mão Jesus e nós vamos dar em 2021, Jesus. Manda mais que 2021, vem. E nós vamos, ó. Ei, recomece. A ordem é recomeçar.